0: 从我开始接触宗教学研究之后，我发现我对于这种终极性的问题感兴趣，但我没有办法，就还没有能够找到那样一种一种传统，能够完全的让我觉得特别有归属感。所以我总是这个宗教里走一下，那里也接触一下，然后跟基督徒朋友在一起，我就觉得我是基督徒；跟跟一些呃印度教或者其他的朋友在一起，好像也可以互相理解他们那样一种信仰的状态。对，所以我觉得自己还是比较游走的一种状态。然后我对自己的一个定义就是 spiritual
1: but not religious。吃完饭回去之后呢，我就打了一个史无前例长的坐，感觉哇，脑子那个清楚。打完坐之后，觉得什么事都想出想通了，未来一片光明。然后，然后就就心满意足，觉得可以睡觉了。但是就是那最后一晚，就是。突然间，就是眼前都是一些死亡意象出来、嗯，什么白骨啊、白旗啊，各种就很吓人。整个晚上就是战战兢兢，完全睡不着。后来第二天在再就是出小黑屋之后，跟老师讲整个这个经验，老师就说，最后一天你可能是已经见到前前世今生了，但如果你的能量再强一些的话，可以看得更清楚一些。
0: 对我来说，灵性生活它背后是有有一套价值体系的，就它会指导你的生活，肯定是有一个更理想生活的这样一种愿望的，或者说你你有一种想象的，它就是一个引导你去过自己生活的一个图景。只是我在这个场景下我没有办法把它实践出来。那、嗯、其实回过头去看那些历史当中的运动，很多，比如说像那个呃、啊、马丁路德金，或者是说甘地，他们所奉行的这种非暴力的原则。都是从自己的灵性传统里面来的呀，就其实反而灵性是给了他们力量的，让他们更好的去参与到这个运动当中。嗯
2: 、大家好，欢迎收听无业游民，我是振宇
0: ，我是彩虹，我是必然
2: 。对，今天请到两位嘉宾其实都是无业游民的老朋友了。彩虹是我们那期“读博士是一件没脸见人的事儿”的那期的嘉宾，距离现在已经有一年多的时间了。现在彩虹博士也有毕业了哈。
0: 对，所以我今天是来还愿的。我觉得你们的播客是一块宝地吧。然后之前在这个播客里面，觉得自己要死了要死了，感觉自己再也读不下去，但反而后来发现也可以读完，而且现在做的工作也跟研究还是相关的，所以我觉得还是蛮好的啊一种生活状态吧。嗯
2: ，还有一位是必然，必然，是我们在2018年底的时候一起聊了聊我们自己的2008年那期的嘉宾。对，必然要不要简单自我介绍一下？
1: 啊、哦，大家好！虽然这一年多以来各种各种变化，但是始终阿斌和振宇家向我敞开蹭饭的怀抱，所以我是回来报答他们，继续录一期节目的。<笑>感觉我们录节目的动机都不是特别纯。对。
2: <笑>今天其实想聊的话题是灵性生活啊，因为这段时间疫情的时间，其实包括我自己在内，我很多朋友他们的生活变得非常向内。减少了很多社交的生活，然后，呃，因为一个人在家，其实有的时候挺容易陷入一种抑郁状态的。尤其现在每天看到那么多的新闻，好像没有一件事让人可以开心起来的。所以很多时候都开始了一些灵性的生活，包括我自己在内，我也有试过做做瑜伽，嗯，呃，也有试过祈祷，然后也有试过冥想，对，觉得这样子会让自己的整个人的情绪状态，虽然在一个人的状态底下也变得。更好一点，更积极一点，因为我自己觉得一个人的时候还挺容易陷入一种就是想太多、很抑郁的状态的。其实，彩虹和必然在这个灵性生活方面都是特别有经验的。这里其实我是挺想请教他们两位的，因为我知道彩虹一直以来的求学的经历都跟灵性是有关联性的，包括本科读宗教学。对
0: ，对其实我本科是读宗教学，然后研究生是读了神学，博士阶段也是读了宗教学。所以在这个领域里面，嗯、呃，也有差不多十年前后有十年的时间。但坦白来说，我对于灵性的这种理解或思考，是最近这几年才有了很大的转变的。因为过去对于灵性的理解，还完全处在一种学术的这样一个环境圈子里面。然后对于他的接触，也纯粹是从各大宗教传统当中去看他们有什么类型的灵性的操练。但其实我对于啊他、呃、的一种就真实的修炼的群体，或者说修炼的这种体验是缺乏最直接的感受的。只是最近这几年，因为练瑜伽的缘故，还有因为也从事了一些跟瑜伽相关的工作，然后接触到更多的一些瑜伽练习者以及相关的其他的修行者，啊、呃，才和这个群体有了更加真实的接触，或对于灵性的理解也会有一个纯粹从学术这种进取的会有完
1: 全不同。我开始关注到灵性这个东西也是很近，也就是一年半以前，也就是上次录节目的那个前后时机。Oh. 呃，其实我可以讲讲我的经历，就是在我的本科、研究生阶段，其实整个注意力是一个向外的状态，我很少看自己，因为可能换了几个地方，读了好几个学校，你就一直在适应新的环境，接受新的挑战，然后你又很关注公共事务，所以你的整个注意力都是给到外面的。然后后来，呃，在大概一年半以前，那个时候我研究生毕业回香港，当刚工作半年左右，感觉生活形态逐渐稳定下来，也香港也很熟了，没有那么多东西要探索了。那个时候突然停下来，就会发现其实自己这几年都处于一个挺压抑的状态，就是工作啊、生活啊，别人看来诶都挺好，但其实我自己就是各种不开心、不乐意。就是我那个时候真的不夸张的说，就是我觉得我随时任何一秒就是离开这个世界都可以。那种感觉就是对世界没有什么留恋
2: ，有这么严重啊？
1: 真的真的，那时候就是就买 y Little Airport 有一首歌，就是说啊，二十九岁让我们永远停留在二十九岁，就是做一个会爆炸的扳机，什么穿着汗衣去北欧冻死，那个就是我的真实理想。那个时候，就你可能说这其实就是一个有点抑郁的状态，为什么没有找心理医生？但是也真的就是机缘巧合，就是没有找心理医生，但是碰巧就是在豆瓣上读到了一篇文章，就是那个女孩呢，她应该是三十出头，就是写她二十岁左右的时候是工作上特别拼命啊，然后身体非常不好，满脸痘痘，然后三十岁左右的时候搬到了硅谷，然后因为那边的人可能比较追求、崇尚这方面嘛，就是心灵成长啊或者灵性生活的追求，所以她会追随一些成长导师上课，然后。也会练瑜伽啊，等等，就是他他会写三十岁之后经历这些带给他带来一些改变。就是我看那篇文章，就是哇，他的生活状态就是内心很丰盈、很舒适。可能一般你看到一些女强人，你只是觉得嗯这个人很厉害，但是跟我没有关系。但是看到这个姐姐写的文章，我就觉得她二十多岁的时候经历了。跟我类似的困惑或者很挣扎的一个状态，但是他好像就是通过这些灵修的方法，然后活到了一个让我还挺羡慕，并且我想达到的一个状态，我又觉得很有意思，然后就加了他的微信，然后正好那个时候呢，他也想考虑就是 part time 来做一做这种 life coach， 所以我就跟他呃产生了联系，跟他呃就是做了几个 coaching session。然后那个是我开始探索自己、探索自己的灵性生活的开始。我蛮
2: 好奇的，这个 life coaching 和这个灵性它是有怎样的关联？嗯
1: 、一般来说，就是如果你就可能你找心理医生，就是你情绪有问题去找心理医生。那 life coach 呢，一般来说你可能生活上会有一些问题，比如说你事业上啊、情感上啊、两性关系上啊，可能有一些具体的问题。那这个 life coach 呢，就会帮你。看一看你这个问题，然后你有哪些限制性的思维来让你产生了这些问题，然后帮你看看你想要什么样的目标，然后再帮你找到一个很好的行动计划。但是这个整个过程呢，不是说他照本宣科的告诉你你要怎么做，你要怎么做，而是一个更多的是他会引导性的提问，然后你有一种那种 soul searching 的感觉，就是通过他的提问，其实你在不停的和自己对话。然后在在不停的对话之中，就真理越变越明，你越来越接近自己内心的想法，越来越知道自己想要什么。然后最后，就是这种要的这种欲望足够强烈的时候，它就会产生行动。这样某种意义上让你的生活越来越好。我觉得是这样一种概念。嗯
2: 、对，我觉得你的回答其实真正是我在思考的一个问题，就是什么是灵性？我们怎样才可以定义它是灵性生活？因为。我自己理解，其实很很,很多时候，灵性还是一个自我跟一个超越的关系的，嗯、是的、嗯，和一个怎么说，一个更庞大的一个很难用语言去形容的一个东西的一种连接感嗯，嗯，呃，上帝也好，一个终极，或者是跟就如果纯粹往自己的自我探索，我自己会感觉它跟灵性是有一些区别的，尤其是像这个词，呃，在中文里面其实不太常用到，对，啊、嗯呃，我们中文会讲物质生活，会说精神生活，嗯。嗯但是不太有人会讲到灵性生活，所以其实我觉得在今天讨论这个话题之前，蛮想跟大家聊聊开我们什么是灵性
0: 。因为灵性这个词，如果我一眼看到它，我会首先把它翻译成 spirituality 这个英文词，然后再去理解它，就是因为我们在中文的语境里面缺少一个特别能够让我们就是一个呃理解的一个基础，就是我们不存在这样的一个词，或者说我们很少涉及到这个词。但因为这个词本身也是从西方的这样一种宗教传统的语境里过来的，所以其实我对于“灵性”这个词的理解，就如果抛开我之前学术训练的过程当中，把它放在具体的某一个宗教传统里面脉络里面去理解它的话，我觉得我最近的一个最大的改变，我会把它更多的理解成一个一个人或者是一种 well being 的一个维度。但对于这个 well being， 其实我们又没有办法找到一个特别适合的词去翻译它，但它包含很多不同的面向。有些人会把它翻译成健康，但这个健康不仅仅是体格的，它包括你的思维的，甚至你的社会关系性的一种健康。也有人把它翻译成幸福，因为它预设了一种价值，你怎样的一种追求，过怎么样一种更好的生活。所以我觉得，呃，我现在更倾向于把灵性理解成。你怎么样让自己过好生活的一种进路，或者你用要借助什么样的一种工具去给自己找到生活的锚点？所谓的灵性生活，就可以是你在这方面做的所有的努力，它可以是你重新把所有的生活调整到一个方向上。比如说，我要去按照基督教的传统，或者是按照一个佛教的传统来重新规划自己的生活，来培养自己灵性方面的成长。但它也可以只是一个简单的一种选择，比如说我单次的一种活动，我今天走到这个地方，我觉得这个山很有灵性，我在那里默默的许了一个愿，我觉得它也其实也是你灵性生活的一种表现。但它最关键的在于说你是否做出了有意识的这样一种选择。我我更倾向于把它放在一个生活场景里面、嗯、去看它怎样作用在这个人的生活当中，给他带来什么样最真实的改变，而并不是说把它放。把它理解成某一种信仰的体系，或一套价值观念，或一套理论这样子。但
2: 单就这个方法来说，你觉得它是需要跟一个刚刚我提到的那种更大的一个东西的连接？
0: 嗯，我我觉得那样一种进入，就觉得说我们是向上去寻求的、嗯，向外去寻求的那样一种连接，它其实是啊、呃、传统的，或者说我们现在所认识的几大宗教一个一一一一一种方式。但其实、嗯。在随着世俗化的这个过程当中，我们对于宗教的理解是也也有了很大的改变的。世俗化之后，我们对宗教的理解是更一种私人化的，而且是因为我们所谓的向外去寻的，其实是一个非常西方的进入的。但在我们东方的这种传统里面，不管是印度教的，或者说我们中国的这些传统里面，其实我们觉得是向内寻找也是同样可以找到。比如说我们儒家里面会讲良知、良心，那呃这个。啊、呃，东方的一些一些灵修传统里面会觉得，这个世间万物它都是有一种神性的。那就是说，你其实你向内去行走、寻求，也可以同样找到你的终极性的一个目的。我们对于宗教的理解，或对于这样一种神圣性的理解，它其实是有一个很大的转变的，从一个外在的超越性的他者，转向了一种内在的一种自我性的、个体性的、私人性的啊、呃、一种体验。你可以依附于传统的宗教传统来去寻找，那你也可以去探索新的。所以这种新的，包括我们现在接触到的瑜伽呀，还有包括我们这种星象学，在过去从六十年代开始，就在西方的这个语境里面，把它称为一种 alternative spirituality， 就是说你是灵性的其他的一种选择的。
2: 所以我感觉我的这个思考进过是比较传统的。
0: 嗯、呃，其实不能说是传统嘛，因为它现在当在现在的这个语境里面是并存的，是共存的、嗯。就很多人还是会觉得那样一种有一个清晰的架构的这样一种传统，就比如说我可以很清晰的规划自己生活，每个星期天去教会了这样一种生活方式是可以帮他培育灵性生活的。那他其实可以按照这种方式来去操练。但有人觉得说，我就需要一个在独处的环境下来去默瓜，或者怎样，或者我是通过身体的一种练习，然后去去体会那一种力量感，或者说一种能量，那也是可以的
1: 。必然呢？啊，我没有接触过传统的这种宗教，但是可能我走的一直都是彩虹刚才说的 alternative spiritual uhality 的这个路数。嗯，其、呃、实、就是、我的想法很简单，灵性就是你。在日常生活中，保持对自己心、你的想法、你的情绪保持一种觉察。然后举一个很简单的例子，如果你之前没有练过冥想，然后突然让你开始冥想，你可能做十分钟之后心就烦了。你会突然发现，哎，怎么自己的想法在脑子里面轰隆隆隆隆，然后这个这个想法来了，那个想法又灭了，或者你想追一个想法，它又跑了，然后你就心里会觉得很急躁。其实这个时候就是我认为是你的灵性显现的时候，你跳出了你自己，然后看你自己脑子里面的想法，并且观察这个想法的过程中，你产生的一些心绪和新的想法。我觉得这个就是一个对自己新的觉察，然后这个对我来说就是灵性的产生。那
2: 你看到了之后，你会怎么样去做？怎么样去想呢？就是你觉得那些很烦恼或者很乱七八糟的想法都跑出来之后，你怎么样去让它更？嗯掌控它吗？还是说任由它去漂浮
1: ？对，这个可能不同的冥想流派会有不同的讲法。那我我学习到的冥想方法就是，你要接受自己的这个想法飘来飘去，但是你就是看它，就是你不要被它带跑，你只是看着它。当你看到它的时候，这个想法就会灭掉了。然后这个你就看着眼前的想法一个一个一个灭掉，那你的心就进入一个非常平静的状态。这个是可能是我这种比较初级的冥想选手会想追求的一个平静的状态。
2: 哎、嗯，我觉得我们挺不一样，可能是因为。嗯我我自己感觉，就刚刚彩虹形容比较一些新派的那种方法，我自己没有太多的尝试。嗯、我也有试过冥想，就开一些音乐啊，或者跟着做啊。我我好像没有怎么太试过，就纯粹的往自己里面就看自己，再看自己，再看自己。嗯，我反而冥想的时候是比较往外去看看看,看，从更大的地方。怎么去跟更大的那个东西去连接起来的？嗯、我们俩好像这个方式挺不一
0: 的,的<笑><传统><笑>我，我现在就非常的兴奋，因为因为其实，嗯、呃，我我刚才介绍过，说现在从事一点跟学术研究相关的呃工作，我所呃立的一个项目，或者说我现在研究的一个兴趣，就是观察中国人现代的这样一种灵性的状态。我用的一个呃切入点就是瑜伽，来看现在一种。瑜伽的兴起，它怎么样来填补到人的灵性的上面的这样一种渴望或者一种空缺？所以其实我我我我对于所有的这种嗯嗯大家去尝试的一种灵性生活的体验的经验都是非常非常感兴趣的。但你们俩就好像在一个光谱里面的两端，然后的有了一个就特别好的观察的机会、啊。啊啊<笑>
2: 对，嗯<笑>，彩虹好像两边都会有一点，对吧？
0: 对，因为我本身有读神两年神学的这个经历，我其实最害怕别人问的我一个问题就是你信什么？你你是哪个宗派或者什么宗教的？因为从我开始接触宗教学研究之后，我发现我对于这种终极性的问题感兴趣，但我没有办法，就还没有能够找到那样一种一种一种传统能够完全的让我觉得特别有归属感，所以我总是这个宗教里走一下，那里也接触一下。然后跟基督徒朋友在一起，我就觉得我是基督徒。跟跟一些呃印度教或者其他的朋友在一起，好像也可以互相理解他们的样一种信仰的状态。对，所以我觉得自己还是比较游走的一种状态。然后我对自己的一个定义就是 spiritual but not religious。嗯哼。对，是一种偏啊、呃、会会理解灵性的，我我会把它当做自己生活的一个重心的，但并没有说呃。是虔诚到某一个具体的宗教传统里面去寻找的
2: ，所以宗教信仰对你,、嗯、你来说也是流动的，是吗？对
0: ，其实是,是非常流动的。<笑>对对，哎，流动这个词非常好，确实是这样子的。对，对对因为我觉得在不同的传统里面，我是可以得到不同的启发的。嗯嗯，对
2: ，就不一定要固定在某一个里面，反而会觉得更狭隘一点
0: 。是的，是的，嗯、因为其实你观察各个宗派的、各个宗教的，它这种历史的演变。其实会发现，它在某一些历史时期都会受到一些冲击，就它所能够提供给人的这样一种精神性的支持，可能没有办法满足这个时代人的一种追求，所以才导致大家会就是有，比如说你这个宗教在那个年代会有一个很快的一个增长，到这个时年代有一种没落，然后大家都走向了新的不同的啊、呃、新兴宗教里面去体验，它其实本身也说明一些问题，也许这个宗教没有办法满足这个时代人的心灵的需
2: 求。但是我知道你是一个很资深的瑜伽练习者，嗯，所以你会在这个瑜伽或者是印度教，是跟印度教有关吗？嗯、对，跟印度教有关。呃，这个这个中间会去寻找很多的一些灵感吗
0: ？我觉得是给我了很多灵感的，就包括我对灵性这个概念的认识，我觉得也和我练习瑜伽的经验是非常相关的。就过去的时候，我去去做一种灵性生活，你是要苦思冥想的，然后要怎样去做一种禁前的一种啊，甚、呃、甚至是禁欲性的啊、呃、一种实践的。但后来我发现，其实你通过自己的身体也可以达到灵性上面的一种成长的。在西方之所以会那样一种寻寻求一种超越性，是因为我们觉得身心是非常二元分裂的。但在东方的传统里面，我们没有这个概念，这也是为什么我们没有办法找到一个非常。契合的词来翻译灵性这个概念，就是因为我们的语境是没有二分法的，就我们是可以用你的身体来去感悟那种超越性的，就包括瑜伽练习里面也是身体的练习或锻炼，是你更高级练习的一个基础。这是为什么我们觉得冥想是一个更进阶的练习。初学的时候，你出去你就刚刚开始去体验灵性生活的时候，从冥想进去是非常难的。因为我们现在的身体总，我们对自己身体的觉知都是非常非常差的。就我们常用的一个词就是，你失去了和自己身体的连结，你甚至没有办法啊、呃，很清晰的描述你身体现在经历的是一种疼痛，还是一种酸胀，或者说是是什么样的一种体会。但你没有办法去感受这些东西的时候，其实你你的觉知或者说你你是非常非常的不敏感的。就在瑜伽的这个练习传统里面，我们会先从身体的练习开始。当你的身体被打开了，你自然的就可以浮现出来更多的、更高深的这样一种追求了。他慢慢可以进入冥想，或者进入更高
2: 阶的练习了。对，我觉得东方传统里面有打坐，是这就是一个对身体的一个操练吧，是嗯、算是对,对。但我西方好像就是，或者在基督教传统里面，好像并没有太多的是关于身体的操练的东西、嗯。呃，
0: 也可以这么说，因为西方传统里面觉得，呃，我是说,说西方传统是指的。呃，就基督教这个传统，我们的身体是最终被会被舍弃的。我们对于自己的身体肉身是保持一种非常鄙夷的态度的
2: 。哦、基督教，你觉得也会有这样的态度吗？对
0: 呀、啊，我一直以为
2: 佛教是这个态度
0: 。其实佛教并没有，没没反而没有这个没有这样一种、啊、不是一个臭皮囊的。在基督教里面，其实是也也只能是说从笛卡尔以来的这样一种西方的宗教传统或者说哲学传统里面，因为身心的二元的这样一种。绝对的分割，让我们觉得精神性是更超越性的。你所有的物质性的东西都是非常低贱的，它就有这个等级的一种差别的。嗯，所以基督教里面会觉得说你，你你你你最后最终，你你是精神或灵灵魂得救，但你的肉身是还是不被舍弃的是是。但我
2: 我总感觉基督教也蛮重视，因为圣经里面有说身体是圣灵的殿嘛，对，它是一个载体，是的，是的对吧？呃，但我道教是最重视的，啊<笑><笑>，应该是对吧？这个就是为了成仙，就是保持这个
1: 长生不老，<笑>对
2: 吧<笑>？我知道必然之前也有<笑>有去过道教的这个灵修，对吧？可以不可以
1: 分享一下、嗯？其实刚才彩虹说的，我就特别有感触，<笑>就是就是从身体到心灵到冥想，这个就是我参加。这个道教禅修经历了这个体验，我是去年夏天的时候去杭州参加了一个七天的禅修营，然后那个那个老师呢，其实他是一个还俗的高僧，但是他的整个体系是基于《道德经》出来的。那这个七天呢，我们就是前三天练功，后三天关在小黑屋里面闭关。然后最后一天能从小黑屋出来，大家聊一聊感想。练
2: 功你们是练什么功、啊？对
1: ，来，就是<笑>嗯，这个老师他的这个终也不是终极思想了，就是他的他的想法就是说，嗯，你的人的出场设置是非常纯净的，然后无时无刻在和宇宙进行能量交换。嗯，如果你的心是足够干净的话，那你就能够感受到宇宙震动的频率，并且回应它。所以其实无论遇到什么事情，你都是能知道解决方法的。但为什么现代人会有各种烦恼忧愁呢？就是因为你的心这个镜子它已经不干净了，上面有污垢，或者有很多成见，或者贴了各种标签，所以说阻碍了你和别人的连接和宇宙的连接，这个交流受到了阻碍，于是你产生了很多烦恼。那去他那里禅修的目的呢，就是帮你回到身体的出场设置，让你的心也回到出场设置。那怎么实现它呢？啊、嗯，他他就一方面就是。身体上就是练功，另一方面心灵上就是闭关，最后的目标就是达到一个所谓的心静身通的状态，静是干净的静。嗯、呃，然后练功呢，它应该是脱胎于就是道教的一些功法了。呃，大家可以想象，比如说就是学熊在地上爬，或者学仙鹤一样，就是张开翅膀走，嗯、呃，或者是像像犀牛一样怎么转动自己的头等等。其实这些就是一些。可能就是，其实你你远远的看，感觉就和那个公园里面练练功的大爷差不多。但确实在在练练这些功法的时候呢，你确实觉得自己浑身就是咔啦咔啦的响，就觉得哎呀，自己的这个肩膀啊或者骨骼怎么这么僵硬，或者各种韧带都这么的对对对对对，真的是，就是整个跟着他。就是练习这个怎么怎么呼吸，怎么吐纳，怎么做这些像动物一样的运动，渐渐的就把你的身体打开。这个就是他所谓的练功，就是前面三天把你的整个身体打开，打通畅气血，通畅养一些气，然后后面三天呢，就是把你关到小黑屋里面。就每个真的是
2: 黑屋、啊，对
1: 他，因为一般的房间其实你晚上还是会有点亮，但他真的是有特别的那种隔光设置，就是伸手不见五指的黑屋。然后每个人就可能一个几平米见方的小房间，就一个单人床、一个水壶、一个打坐垫没了。然后他整个思想就是，你在一个深层的睡眠和冥想状态下呢，你的身体就会开始恢复，你的觉知就会开始恢复。然后那三天时间，反正你在房间里面干啥都可以。然后我个人在那三天其实就是身体的反应是非常强的，每一天都不一样。嗯，是我第一天进去就就纯睡觉，我觉得哇，又安静又黑，这睡得太好了。正好白
2: 天也是关。对对，全
1: 黑的。然后一天两顿饭，就是他会送到、oh、送到客厅里面来，然后大家就去客厅吃。可以
2: 用手机吗、嗯？不可以，不可以
1: ，完全不可以，也不可以和其他的学员说话，你、啊、只可以和老师说话
2: 。我觉得意义了、啊。我觉
1: 得抑对，那。第一天呢，我进去就是纯睡觉，就觉得哇，我之前那个加班缺缺的觉全部都补回来了。而你可能睡的时候呢，就有一点点浅浅的烦心事，就觉得哎呀，工作上这个 project 怎么进展，那个是那个同事好烦之类的这种。然后第二天呢，可能睡饱了，但睡饱之后就是身体反应特别强，就我头剧痛，然后心也砰砰砰砰砰砰直跳，然后然后然后呢，就是肚子也会咕噜咕噜的胀。然后我就很害 怕， 就坐起。然 后， 但是 呢， 如果你坐起来打 坐， 你就会身体背后狂冒热汗。我就说是不是生病 了？ 然后就趁着中间出去吃饭的时 候， 我就跟老师说我这个是不是应该停一 下？ 身体不太好。然后老师 说：“ 哎 呀， 小姑 娘。” 你练的挺投入啊！<笑>他们说你这反应都正常，没事儿没事儿。你这个头疼就是你的烦恼在脱落，然后你肚子咕咕叫，可能就是你的那个消化器官在修复。其实没事儿，你就回去继续练就行了。然后吃完饭，我就觉得哎有点信心了，我就回回房间继续睡觉。然后睡了一晚上之后呢，哇，再一醒来那个精神饱满，就是眼睛一张开就觉得虽然是漆黑的房间，但你觉得眼前放白光。然后就是目光如炬那种感觉，然后就浑身都是劲、啊，然后我在床上也躺不住了，然后也不想打坐，就开始练功，在房间里面狭小的房间里面疯狂练前三天学的那些功法，然后再到吃饭的时候，我又出去跟老师说：“哎呀，老师，我现在浑身都是劲儿，怎么办？我应该干点啥？”然后老师说：“你就把这个劲儿给杵着，你现在杵这个劲儿越多，你出去就能放更大的浪。”我说：“好好好,好。”然后就开心的回去，就准备经历我的最后一晚小黑屋。但是那次吃完饭回去之后 呢， 我就打了一个史无前例长的 坐， 感觉 哇， 脑子那个清楚。打完坐之 后， 觉得什么事儿都想出、想通 了， 未来一片光明。然 后， 然后就就心满意 足， 觉得可以睡觉了。但是就是那最后一 晚， 就是突然 间， 就是眼前都是一些死亡意象出 来， 就什么白骨啊、白旗 啊， 各种就很吓人。整个晚上就是战战兢 兢， 完全睡不着。后来第二天再再就是出小黑屋之后，跟老师讲整个这个这个这个经验，老师就是说最后一天你可能是已经见到前前世今生了，但如果你的能量再强一些的话，可以看得更清楚一些。当然这个信不信就是另一回事了，就是他这么解释，我觉得就挺神奇的。就是对我来说，其实我每一天声音体的反应都非常的强烈，甚至有点不可解，但是。对我来说，我就觉得是个很很有意思的经验，你就接受它就好了
2: 。哎，我感觉我的跟你们好不一样哦。<笑>就我第一，我第没有经过太多次的这种灵修生活，但也有也有过两次比较印象深刻的，都是在长洲岛。嗯，呃，一个是在那个慈幼会的修院。嗯。呃，一个是在那个四维经院。嗯。它都是天主教的，因为天主教相比于基督新教，他们更注重灵修这一块，所以灵修的香港比较多灵修的地方都是天主教的。我们去灵修的时候，其实差不多也都是每次都是两天的时间，嗯，就过一晚上。然后那个时候是反正是不说话的，嗯，嗯大家都是可以可以读经，然后可以去祈祷。嗯、但呃，我自己有时候也听听音乐。我去那个呃四维经院那一次呢，它是其实是一个泰泽祈祷营，嗯，所以到晚上的时候大家会点那个蜡烛，然后会放一些圣像，然后会一起去唱那些泰泽祈祷的诗歌。嗯嗯我那时候也特别特别感动了，经常就啊就哭的不成样子了。是是，对。然后，但我那个时候其实想的很多的还都是跟跟上帝的关系。嗯哦、呃，一直他是那个锚锚点。嗯，就是我跟他的关系，我跟他的故事，我跟他一起经历过的所有事情，或者是我在电影也好，还是在小说故事里面也好，嗯、这些东西全部会浮现出来。嗯，然后你会想他的各种各样的形象，然后以至于我应该怎么样。在他的这个呃指引下去怎么样更加成为我自己？嗯啊、呃，我跟他的关系就好像一个老朋友很久没见了，然后你你有两天时间，你不做其他事情，你就跟他一起去独处，然后去向他献上你的感谢，和他一起分享。啊、呃，我反而是像这样的一种。
0: 但你没有发现你们两个的经历有经历有一个相似的地方吗？<音>就在刚才，必然有说到就，就是
2: 不用手机了
0: 。<笑>当然，这这些都是一个基本的，好像要求，就你你尽可能减少外界的一种干扰。但在你的就大家冥想的一个结果上面来看，是有一个相似点的。就必然有提到说，他们的那些学员里面有人会大哭啊，有这种身体的反应啊。对，你也会有这样类似的，反应，对不对？对。所以其实你会发现，他是通过不同的啊。呃啊，方向或不同的工具，或者让你找到了一种相似的一个结果，嗯，就你都会让你的身体回到你自身上面，就带来一些释放、嗯、或者是改变，嗯,嗯
2: 但是我蛮好奇，就是这种灵修完之后，你觉得那个持续就像手机充电一样的感觉，<笑>是这个电力能够持续多久啊
1: ？对，我觉得，所以我们要说是灵修生活嘛，灵性生活、嗯，就是你这些灵性的 practice， 最后一定要回归你的日常生活，就像。比如说闭关很容易，你就把自己丢在那儿三天就行了。但是功法这个东西，你肯定是回家之后，老师会没事就敲一敲，你说你有没有继续练呀？就是你肯定是要通过每天日常的坚持练习，来保持你这个身体打开的状态，你这个心灵不断在进化或者平静的状态。对，所以肯定是需要，就是你不能说靠这个。七天的这个禅修营，你就变得怎么样？也不是说你去一次喜马拉雅山就能变得怎么样。所以说，还是要把这个修行回归到日常生活，就是变成一个持续的东西。你
2: 有之后还会有持续的这样在生活中操练吗？嗯
1: ，对我来说，可能比较多的就是通过练瑜伽和练冥想来操练，对。然后在我的 life coach 那边，更多的是，比如说每天写一写日记，就是真的是想，就是记录一下自己情绪的反应、心灵的想法，然后写一些所谓的复盘嘛，去看自己到底是怎么想、怎么做的，以后再遇到类似的事情，怎么应该怎么想之类的。就是他，就是通过不断的书写自己的内心，不断的写下你自己想象中的样子，就是在和你自己的内心产生链接。我觉得就像你刚才说的是和一个很更超越的东西产生链接，可能我的灵性生活让我反而是让我跟我就是跟我自己的心、我的想法、我自己产生了更多的链接
2: 。你提到那个点，就回到生活中时，其实是非常重要的一个点。嗯、但是我我觉得我自己在这方面是做特别不好的，因为我觉得我在日常生活中并没有这方面的操练，所以。嗯呃，我常常会觉得，我不在一个信仰状态中间，其实没有什么，就一般没有宗教信仰人来讲，没有什么分别，嗯、只是那个东西可能会影响你一些基本的很 fundamental 的一些决定啊、想法啊。呃，我其实如果如果你们两个都是会有一个日常行为的操练，嗯、对不对？
0: 嗯、呃，也算是吧，因为我本身也是有一个冥想的导师的。就我们是用一种秘密传授的方式，嗯、所以我没有办法在这里跟他讲我具体要怎么样去冥想。啊但就是、来自马尼拉的大师，<笑>对我我我在我的瑜伽老师的引荐下，有在呃被一个呃一个女的生，就我们叫滴滴的生人，有受遇过一个冥想的啊起、呃、就开始了这样一个课程，所以我我有在做这方面的一些练习的。但我觉得其实灵性生活并不真的说你一定要。用这样一种具体的方式，完全的按照这样一种方式来做的。就我我我最开始的时候也提到过说，说它可能是你的某一种生活的维度。就你在那样一个过程生活当中，你有觉知到，有意识到，其实就已经是你理性生活的一个一种方式了。就我觉得你你的那种状态也是完全不需要担心的，就觉得自己日常生活当中完全的没有了那样一种灵性的方面。但你那次。那样一种冥想的经历，或那样一次比较深刻的体验，它已经在你心里面埋下种子了。
2: 嗯
0: ，但也许在你有需要的时候，你就会想到那一那样一种状态，然后你会开始去判断，觉得要不要再去做那样一种尝试，或者说按照那样一种方式来要求自己去
1: 过自己的生活，对自己好一点，不要太苛求自己。<笑>对，我觉得可能就是为什么要追求这个灵性生活，可能就是想接纳自己，这对啊。嗯所以，如果你说我要迫使自己来维持一个日常的操练，我觉得可能对自己太狠了一点。可能现在在你的生活中，嗯、可能灵性不是你的重心。我、嗯、们就像我本科的时候，我也不觉得 s o searching 是一个很重要的事情。我更多的是满足一些世俗特上的要求，比如说找工作啊，还是说、呃、学习啊什么的。可能我觉得这个也看时机，可能是到了一个年纪或，或到或者到了一个生活状态，你自然的会开始关注起你的灵性生活，那你就会开始操练、哎。你
2: 不会觉得 push 自己一定要有，就是顺着自己来来、嗯，觉得需要有就是、没有就也好也好
1: 。对我可能是、嗯，可能我对自己没有那么 push 吧，这种状态才是比较放松的一种
0: 状态，<笑>纳
1: 这纳也是纳
0: ，对，也也是、呃很多我接触到瑜伽自己
2: 之后就没有
1: 了
0: <笑>，<笑>因为很多我们呃，就是我接触到的一些瑜伽的教导里面的，就是你怎么样接纳自己，你包括你练习的时候，你要接纳你的肩膀就是很紧的，你没有办法把它伸展到很开或很舒服。这个动作别人能做到，你就是有身体的局限，还是因为
2: 你的接纳，就是你已经养成了一种习惯的，你成了习惯，所以你才会觉得其实并没有觉得要 push 自己。反而对我这种没有习惯的人来讲，才会有一种朴实的感觉。哎
1: ，我觉得可能是你还没有尝到甜头，就是你没有从日常的操练中有一个灵光一闪，或者让你觉得啊这件事情非常 rewarding 的时刻、嗯，让你有这个动力去坚持它。对我来说，就是把我七天放在禅修营里面，经历了非常痛苦的练功的三天之后，我是真的感觉到这个东西。对我有有作用，身体有变化，所以说回来我可能会自然而然的去坚持。你还会
2: 继续这种打坐？对对对，就是
1: 当然有一个说法就是，对。<笑>哎，你觉得有点像哦，<笑>有点像，有点像。对，呃，就是有一个说法就是你，你你养成一个习惯的话，你只是坚持每天去做，可能你不一定说做到那么长时间。就比如说冥想，你可能给自己规定每天十分钟。如果你今天实在实在是不想做，你就做个一分钟。或者三十秒，只要你做了这件事情，保持这个 momentum， 其实就就可以帮你把这个习惯保持下去
2: 。所以你觉得在灵性生活中，让自己对自己感到满意是很重要的吗
1: ？接纳自己，嗯、并不是说满
0: 意、嗯，就是说你能够接纳自己，按照自己所是的样子来接纳自己
1: ，嗯，然后在这个基
0: 础上，你在寻求可能更好的要
1: 练习的方向或更好的成长的方向。嗯，对，其实这个我特别想补充，就是这个也是我的 life coach 给我带来最大的改变。可能就是我之前是一个把自己保护的特别好，自己的心收的特别小的人。就是我从小的理想就是读了杨绛那句话“万人如海一身藏”，我觉得哇，这就是我，我不想被看见，我就想就是悄咪咪的做我自己就好了。然后后来在和我的 life coach 聊我工作上遇到的障碍之后，就是不断的聊，不断的聊，就会发现。原来我很多事情感到困扰，是因为我害怕别被别人看见，是因为我害怕被 judge， 然后害怕被 judge 呢，就会阻碍我去做很多事情。但其实真的会大家都来 judge 我吗？其实不会。当我想通了这一点之 后， 我慢慢的发 现， 其实我不必要那么看重我自己。就是我做任何就他那个 life coach 就会慢慢的教我 说， 你做一件事情的时 候， 你注意力不要放在我我我我我身 上， 别人会怎么看 我， 别人会怎么想 我， 怎么价值 我， 而是反过来 想， 我做这件事情能给对方带来什么好 处， 能够帮助到对方什 么， 甚至对对社会做到一些什么。就是在这个调整注意力的过程 中， 我发现我。真的变轻了，但是这个变轻呢，又不是说，嗯，怎么讲，就是看不起自己或者那种很卑微的轻，反而是一种建立在自爱自信之后，你能把自己放心，而把自己交出去，交给这个社会，交给别人。这个这个其实对我来说是一个非常疗愈的过程，就是、让我看到我以前，嗯，为什么会这么怕被 judge， 然后也会看到说，其实。这件事情对我来说也真的没有那么重要，然后慢慢发现其实我也有闪光点。那如果我能接纳我自己，我对我自己是自信的话，那我做事情更不会怕被 judge。那我会更愿意把自己交出去。然后另一方面呢，就是也是让你慢慢看清什么东西对你是重要的，不是重要的。哦，刚才那个自信，其实想说，很多人有的时候会觉得，诶，别人怎么什么事情都针对我，或者。他这样做是不是因为觉得我怎么怎么样？其实这个都是因为你自己心里有伤，或者你自己心里有一些非常脆弱的部分，你所以你会非常应激的反应，觉得别人处处都针对你。反而是你的内心能量比较强的时候，你会愿意给出去。另一方面呢，就是还呃，就是在这个过程中，你也越来越发现，你在这个宇宙中，你真正在意的东西，那 priority 在哪里？就像找工作的时候，大家都想说钱多事少离家近，老板好团队好等等，但是世界上没有这么好的工作，你肯定要把它排出个一二三四五六。如果你脑子里面这个 priority 是混乱的话，你看谁都会嫉妒。但是在不断和这个我的 life coach 这种 soul searching 的过程中，你慢慢排清了自己的排序，然后你就不太会那么在意别人做的怎么样。就像你说的，我不会在意说别人的 posture 做的好不好，别人身体多柔软。我只在意的是，我在做瑜伽的时候，我的某个关节有没有变得更灵活。当你的这个理顺了之后，就真的会变得，就是自己变得轻了。但其实是建立在一个强有力的内心能量基础之上，我变得轻了。然后在这个之后，你会更愿意把自己给出去，给到这个世界，你会更愿意去帮助别人，把自己交出去。这个是。自我改变对我其实
2: 好奇的一点就是说，你这样一种改变或者你这样一种想法，它真的是因为你的这样的一种灵修
1: ，会让你
2: 去在日常在生活中都可以这样做吗？还是说其实只是在灵修那个时候你会这么想，而、呃、并不会对你的世俗的真正生活产生很大的影响、嗯？有的时候我也会觉得，哦、在灵修状态中间啊，我觉得什么都好说，什么都想明白了、嗯，什么都想通了。结果到第二天睡一觉起来一看，我靠，这事儿咱们还是得要去处理，该烦还烦，该该难受还难受。
0: <笑>这其实我我之前也说过，就是灵性的生活，并不是说你那个短暂的几个小时的具体的那样一项行动。<笑>就从我们就我接触到的、了解的瑜伽的这个教导来说，就说、是、你有垫子上的练习，你也有垫子外面的练习。你要在你的日常生活中怎么样来，要像一个瑜伽师来要求自己。其实，在一些他的经文里面都是有具体的介绍的。就他前面我们讲瑜伽练习有八个分支，就第三支是我们身体上的练习，前面两支是最基本的，呃，道德的一种规范。他就包括要求你，你，你，你怎么样非暴力，怎么样真诚，怎么样去不撒谎，要观察自己，然后。还有就是你怎么样过一种捷径的生活，啊，怎么样去苦行，它是有很很具体的。你可以把放在我们现在的这个语境下面，来把这些，呃、啊，就是这些 code 来 apply 到我们现在的生活当中。它其实在生活当中也是可以引导你的。那只有这个基础你打好了，你后面的，呃、啊，体式的练习、呼吸的练习，再往上冥想的练习、专注的练习、冥想的练习，这些才能够就是成功的。不然的话是没有办法做一个成功的灵性的练习的。但是，对
2: 我我其实问题就是问你们嘛，你们会觉得真正是引导了你们的生活吗？是的，是的
0: <笑><笑>。我们很确定的，你说是的
2: 。<笑>就真的让你确定的安利你。<笑> OK， 就是真的，这这这就是有习惯和没习惯的区别、哎谢谢
1: 。不不不，不是我，我觉得是，就像我说的，我对灵性的理解真的是你时刻保持对自己心灵和情绪的觉察。嗯、就像你说，哎，我可能现在不是在灵。灵修状态，我一看这个工作还是好烦，还是要做。那你这个时候就可以跳出来呀，觉察我自己现在为什么会产生这个情绪，观察这个情绪，然后说换一种注意力或者换一种想法来思考现在这个情绪，也许它就会有别的解法出现。嗯
2: 、但你不会觉得真的有一些东西是他这个解决不了的问题，然后也一直很困扰你的问题，不会觉得自己很软弱吗？没有这种瞬间吗？因为我常常会觉得是这样子，很无力的。
1: 我觉得最近的新闻就让我觉得很软弱，啊、就这种大,大环境无,无法面对大环境和 structural 的东西、啊，我会觉得这个是我我暂时用灵修生活误解了。我不知道、呃、这个也是我
0: 的挣扎、嗯，对，也是我的挣扎。你就怎么样平衡自己一个非常啊、呃、满足的一个饱满的生活和外面这个？所以看你们对个
2: 人的生活都还挺挺满意的。
0: 对，我我目前来说是可以这样子来理解吧，因为在我们现在的这样的。大的环境下面来说
2: ，嗯、必然也也也算是对,对，就也基本上可以让自己的个人生活挺自洽，或者遇到烦恼也可以去用一些办法充好了电去解决它。嗯
1: 、对对，确实是，而且我甚至会想，就是有的时候我会觉得哇，能能接触到灵修方面的东西，甚至能。保持这个操练都是一个挺 privilege、挺特权的一件事情没。没错，就简单来说，疫情期间很多人都要三四个人就是租一间房，我很幸运的家里还能有一片空间放下一个瑜伽垫，让我随时做瑜伽去修炼。我我觉得已经很感恩了。就是，就反而是这个灵性的修炼会越来越让我认识到，其实。我是真的接受了世界很多资源，我很想把我拿出来，把我接受的东西拿出来，再回报社会，就是做更多的事情
2: 这样。嗯、所以你们觉得这个灵性生活就开始这个灵性生活之后，你们的三观啊，人生选择会被它改变吗
1: ？是的，我觉得我最大的改变就是我刚才说的，我变得更轻，更愿意把自己交给这个社会，更更更愿意把自己交出去吧，可以说。我我
0: 觉得就是他培养了我一种觉知。
1: 就是说我过去接触一些
0: 东西是纯粹从理念开始的，环境运动我也知道有各种不同的进入的，但是我从来不会去自己去实践，觉得自己是要去作为一个啊、嗯、实践者的。但是当我开始有灵性生活的时候，我开始反思我各种生活的意，就每一个方面，我都会觉得说你所有的选择都是和啊、呃、你信仰的这套价值观是相关的，就你去选择买这件东西，不去买那件东西，你选择去。嗯、um, ，就是今天做这件事情，不做另外一件事情，都是它是一种就是在那个时候，你你的这个选择之间就已经是你价值的一个外线了。我
2: 我觉得其实灵性生活很多时候是比较向内的嘛，我不知道你们会不会有时候会觉得这样的一种探索会让自己离公共生活更加远，或者是变得更加沉浸在自己的世界里面，或者用一个更不好的一个词，就是说变得更加犬儒，会不会有这样的一种风险？比如说我自己，我在这段时间疫情期间，我因为看新闻看多，真的挺郁闷的，所以我自己就就有意识的去看少一些新闻，然后就会想，反而更多自己怎么样把自己的生活给打点好，嗯，但也会觉得，就对于公共生活的关注度各方面，其实是比以前，尤其是在媒体工作的时候要减低了很多的，我不知道你们会不会有这样的一些困惑或者是想法。
0: 你的“犬犬儒”的定义，是不是觉得就是完全的一种冷漠的啊、呃，很自私的那样一种生活的态
2: 度还？对，就是所谓的“扫好自家门前雪，不理他人瓦上霜”。我自己个人生活过得挺好的，就把我自己生活个人问题解决了，其他事儿、其他人事儿关我什么事儿呢？就这样的一种心态，或者公共生活，哎呀，反正我也无力改变，我也做不了什么，我把我自己的小小生活过好
0: 。我反而并不觉得这是。灵性生活会导致的一个结果，有可能是这个大的环境就让你缺少了一个实现自己理想的空间。也就是说，那些没有去灵性生活的人，他们也很犬儒啊，或者他们也是相似的态度呀、啊。就很很多人那种好像看上去都是有有有有自己的小确幸，或者说啊、嗯呃、那种就岁月岁月静好，岁月静好，<笑>静好<笑>对对对就好像其实、嗯、就你去观察一些朋友圈里的那些人。好像那些去练瑜伽的或怎样那些人和碎镜派的这个重合度非常非常高，但我并不觉得说就是他们这样一个群体的特性，它反而是整个大环境造成大家这样一种生活态度的。
1: 我我感觉你提出这个问题，可能是觉得我们提到的灵性生活更多的是一个向内搜寻，会不会让我们的关注点越来越狭窄，只关注我，而，从而不关注公共事物变得犬弱。我反而会觉得这个取决于你灵性生活更。终极的目标是什么？像你说，你的灵性生活可能是连接那个更超越的东西，或者说，嗯，比如说，如果你练道家的一些功法，你追求的其实就是星河宇宙的这个共振。那其实这个是向外的呀，就是你想你，你你做这些灵修的终极目的其实是向外的。然后，所以我我个人觉得是，这其实这个灵性的修炼反而是让我更有力量去面对外界的变化。然后就是。包括就是对于“佛系”这个词，我以前其实也挺佛的，就是觉得，哎，外面的事情波澜不惊，这样就我佛了。但其实就是我，我的 life coach 也是跟我说过一句话，就是可能“佛系”是很多人的选择，但不会是他的选择。你对外界没有要求，看起来过得挺好，但其实你对这个对外面也没有贡献。所以你作为一个已经拥有了这么多社会资源，已经走到了可以说就是就已经拥有了这么多好的东西的人。你你在这么佛系，是不是不太不太合理？就是你更应该把一些东西给出去
0: 。我就觉得说，有时候我们在现实生活当中的那些无力感，它其实是就是让我们退下来的一个原因，就我们回归自身的一个原因、嗯。那么回归到自身之后，让自己重新再准备好，会不会再次走出去，是要在那样一个具体的场景下来做的一个选择。我没有办法回答说我会不会再次走出去，我只是要。要看在那个时候我有没有准备好，我能不能做到自己的贡献。但我觉得他并不会说灵性的生活一定必然导致你啊、呃、一个啊、呃、一一直向内的一种生活，因为其实对我来说，灵性生活它背后是有有一套价值体系的，就它会指导你的生活。你你你肯定是有一个更理想生活的这样一种愿望的，或者说你你有一种想象的，那它其实它就是一个引导你去过自己生活的一个图景。只是我在这个场景下我没有办法把它实践出来，但其实回过头去看那些历史当中的运动，很多，你你你，比如说像那个啊马丁·路德·金，或者是说甘地，他们所奉行的这种非暴力的原则，都是从自己的灵性传统里面来的呀。这其实反而灵性是给了他们力量的，让他们更好的去参与到这个嗯
2: 哼
0: 运动当中啊。嗯哼。再举一个例子，就比如说我们现在看到的一个环境运动。它其实是灵性运动里面的一个非常重要的方面
2: 。
0: 对，就是就是在于说，呃，我们之所以会造成这么严重的环境的问题，简单来看，我们人对自然的这样一种剥削是非常表层的。那问题的核心在于说，我们怎么样来理解人和自然的关系？我们怎么样来认识这个自然？那如果用一种二元论的，就是思维模式来认识的话，自然它就是一团死物。我们可以把这个资源拿过来，为我们人类的欲望来满足我们人类欲望，那我们就可以毫无节制的去掠夺。但是灵性的传统里面，它会就是让你超越这样一种二元的思维，去看到世间万物，它都是有一种内在价值的，或者说有一种神圣性的。那你在看到，你就自然的感受到说，你是没有办法啊为所欲为的去侵犯它的，而别人不会把它作为一个掠夺的对象的。
2: 我们在我们今天讨论里面讲到灵性生活，好像就它是一个特别正面的词。就在我们今天讨论里面，灵性生活好像就是跟一个自己成为一个 well being 也好，还是说对于外界的关注也好，嗯，它都是一个特别正面的东西。它真的是那么正面吗？或者说它有没有会给给你们带来一些困惑，或者觉让你们很 confusing， 或者甚至于让你们觉得自己很不好的一
0: 面、嗯？我们在这里并不是说要去。对，哈舍尔这个灵性生活这种东西，只是说基于我们个人的经验，我们觉得它是比较正向的。嗯，但其实从我们再去观察外面的这样一个市场，你会发现它存在很多很多问题的，嗯、坑蒙拐骗呀
2: ，都是
0: 存在的。就大家不要去贸然、贸然的去
1: 轻信一个老师，没错。嗯陷，那你觉得
2: 怎样会有有这样的一种判断的？ tips
1: 嘛，<笑>就像你用护肤品要试小样一样，就是真的先聊一聊，<笑>先聊一聊，然后可能找上过他的课的同学先了解一下之类的。这个其实就是这种防坑蒙拐骗的方法都是一样的嘛。<笑>而且这个也也和是否适合自己有关，我觉得就是不用说 push 自己说一定要去尝试某一种方法。都是先小步尝试一下，然后觉得哎，自己好像真的有点受到帮助，然后再 commit 说我去练习更多。嗯
2: 嗯嗯。那你们在开始你们灵性生活之前，有会尝试过挺多不同类型的灵性生活吗？没
1: 有。我可能是在本科的时候，我们学校会有就是传教的这些，就是基督教传教的这些哥哥姐姐。嗯嗯但那个时候就是我也尝试过，就是跟他们一对一，他们来跟我讲圣经、嗯。那个时候可能就是不太听得进去。我觉得这个就是要看你的时机啊，嗯、那个时候的状态就是还没有 ready， 或者说我。的生活已经很满，没有打开一个。或者他们传教方法非常有问题。哦，也也许是吧，<笑>对对对对对，<笑>是嗯,嗯。但其实我在可能两年级以前是非常反感说什么正能量、正面思考或者成功学，就是我把他们都归成同一类、嗯。可能就是你从小就是机场里面一个中年油腻男，然后呱啦呱啦在那狂喊成功学。我所以这个就是让我觉得人怎么会那么正面？然后加上我可能那个时候自己本来也是一个很非常压抑的状态，所以说是非常抵触这些东西的。这个改变，那真的是我看到我的 life coach， 就是遇到他之后，可能他也没有说很 push 的我说 push 我去怎么想我自己，那真的就是看他一个自己修炼的状态，然后变成从一个非常多困扰变成一个。可能生活非常充盈的一个人，就内心状态非常稳定、非常充盈的人，就是可能我真的是看到了一个活生生的例子在眼前，对我产生了感召，然后改变了我对所谓的之前对正向思考一些比较偏见，然后开始自己尝试，就是也肯定是也有一个从不幸到信的过程，但对我来说，可能就是那个时候。我虽然个人状态很压抑，但我比较感激的是我自己心态还是开放的，就是愿意去尝试的。好
2: ，今天其实差不多聊到这里，非常感谢彩虹和必然，那、嗯、谢谢大家收听，拜拜，拜拜，拜拜
1: 。嗯